0: Radio 1
1: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 15 januari 2020. In het nieuws vandaag dat de pingwins in een zoo in Canada vandaag binnen moeten blijven ...omdat het te koud is. Namelijk min 30 was het vannacht. Pinguins zijn toch bestand tegen de kou, ja zeker. Maar als de temperatuur beneden de min 25 zakt... ...dan raken de vogels gestresseerd. Ze kunnen de kou wel aan... ...maar op lange termijn is die slecht voor hun gezondheid... ...al dus de zo van Calgary in Canada. Te koud voor penguins... ...en bij ons zijn de voorjaarstormen al begonnen. Zou er dan toch iets mis zijn met ons klimaat? Goed, de nieuwe feiten vandaag... Op tijd naar bed is de sleutel tot het levensgeluk van een 17-jarige. De eerste levende robot is gemaakt met cellen van kikkers. Wij Nederlandstaligen zeggen nog veel meer euh dan we denken en mensen met slaapapneu hebben meestal een te dikke tong. De nieuwe feiten van Johan Terijn, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Heeft u puberende kinderen en ziet u ze graag gezond en gelukkig, dan is er één gouden regel. Op tijd naar bed, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Dag Pedro de Bruikere. goedemiddag. Eén goedemiddag lieve. Onze huispedagoog, docent en onderzoeker aan de Artevelde in Gent en aan de Universiteit van Leiden. Het onderzoek waarvan sprake is gebeurd in New
2: York en ik geloof dat er een tweehonderdtal pubers aan meegewerkt hebben. Ja, 193. Tussen 14 en 17 jaar. En ook heel belangrijk, ook hun ouders. En wat moesten die doen? Wat was de opdracht? Wel, die hebben gedurende een, een periode, zeven dagen, een online dagboekje gevuld. Het is morgens over hoe lang ze geslapen hebben, maar ook s'avonds over hoe hun dag was, hoeveel uh, energie ze hadden, hoe goed ze zich voelden. En de ouders moesten dan ook weer aangeven van... Ja... Hebben ze hun kinderen verplicht naar bed gestuurd? Uh, hoeveel uh, schermpjes hebben ze zitten kijken? Hoeveel hebben ze koffie gedronken? Of cola, iets met caffeine in. Enzovoort. verder. En ook wel hoe laat ze gingen gaan slapen. En
0: dat is dus allemaal bijgehouden opgeschreven genotuleerd. Wat blijkt nu?
2: Wel... Ouders die lastig doen en die zeggen van op dit uur ga je gaan slapen, die kregen iets in de ruil. Behalve een puber die misschien wat protesteerde, hadden ze ook wel een gezondere en een, een meer energierijke puber uh, de volgende dag. En dat ligt in feite in de lijn van de verwachtingen. We weten dat slaaptekort bij kinderen zorgt dat ze minder goed kunnen opletten, minder aandacht hebben, minder uh, prestaties hebben op school. Uh, ook zelfs vaker, omdat ze wat meer vermoeid zijn, ongelukjes hebben op weg naar school. Dat weten we al lang. Maar nu blijkt dat de ouders daar degelijk een belangrijke rol kunnen in spelen door een, een slaapuur op te leggen. Ook bij jarigen. Maar is dat nog in de mode, bedtijd?
0: Kun je een 17-jarige nog naar bed sturen om tien uur?
2: Nee, en ik, hou, ik neem dit van een, een onderzoeker uh, die mij ooit vertelde: van ja, de de kinderen voelen zelf niet dat ze moe zijn en dat ze die slaap nodig hebben maar ze hebben nog altijd tussen de 8 à 10 uur slaap acht uur en een half, negen uur en een half slaap nodig en dus moet jij ervoor zorgen als volwassenen dat je je verantwoordelijkheid neemt omdat ze dat zelf zeer moeilijk kunnen inschatten
0: Ja, maar je moet een, een puber toch verantwoordelijkheid geven, dat is zo de hele, het hele punt van opvoeding ja. dat, dat je ze niet te
2: veel moet gaan helikopteren en be, bemoederen of bevaderen Nee, en, en, en het is bijna hun taak om er van onderuit te kunnen geraken. Ja. Maar toch blijkt het wel heel belangrijk dat je die structuur ook geeft. En we zien ook wel dat jongeren soms heel veel moeite hebben om, om zichzelf daaraan te houden. En slaap is dan heel vaak zo wat het laatste van hun zorgen. Terwijl dat wel cruciaal is. Plus, hoe ga je dat controleren? Want ja, oké, okay, Harry is wel om tien uur naar bed
0: gegaan, maar misschien ligt uh, Harry wel te tiktokken.
2: Ja, en dat zeggen de onderzoekers zelf ook. Van we weten niet wat die kinderen allemaal doen en ze gaan effectief proberen daar onderuit te geraken. Maar toch merken ze dat ze toch meer gaan slapen, tot een uur meer gaan slapen omdat je ze dan toch waarschijnlijk toch vroeger naar bed stuurt dan als je ze zelf zou willen hebben. En al, zelfs al zitten ze daar een tijdje te tiktokken of andere dingen te doen, zullen ze toch nog meer slapen. Ja, Maar zou jij
0: als vader dan gaan zitten luisteren en loeren aan de deur? Of een webcammetje stiekem installeren om te checken?
2: Nee, ben je gek. Op die manier zou je het vertrouwen helemaal om zeep En ik herinner mezelf hoe ik als kind ook luisterde tot mijn ouders ging gaan slapen om dan toch het licht weer aan om te kunnen verder lezen. Maar eh, als je dan merkt dat je kind te moe loopt, dat je dan ietsje strenger wordt of ietsje meer controleert, dat kan ik wel begrijpen. En ik denk dat dit onderzoek vooral één ding helpt in het argument dat je kan hebben met je, in de discussie die je met je kinderen kan, helpen, kan hebben, is... Kijken van, hoe voel je je bij? En je merkt ook dat die jongeren met een duidelijkere afspraak voor te gaan slapen, dat die zich beter in hun vel voelden. En dat is, denk ik, het belangrijkste. Ja, dus, dus
0: voor... als je merkt dat je kinderen uh, problemen hebben, melancholisch zijn, depressief zijn, slecht presteren, concentratie, moeilijkheden hebben, dan heb je eigenlijk een argument om te zeggen, jongen, jij moet gewoon op tijd naar bed, want Pedro de Bruikere heeft het gezegd in nieuwe feiten.
2: Uh, ja, ik wacht nu al op de kwaaie uh, mails Maar ik denk dat het vooral belangrijk is Proberen samen uit te geraken En natuurlijk uh, Niet alle problemen worden veroorzaakt Door een slechte slaap Of te weinig slaap Maar wat dat dit onderzoek aantoont In de lijn van ook vorige onderzoeken Dat uh, een gezonde slaper En een lastige ouder Soms wel aangewezen zijn Pedro de Bruyker, dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Uh, nieuwe feiten
0: Wij Nederlandstaligen, wij zijn wereldkampioen. eh zeggen de korte, doffe E-klank, zoals in berekenen. Maar we zeggen hem nog veel meer dan we denken. Overigens vijf keer E in die laatste zin. Overigens. Goedemiddag, Mark van Oostendorp.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoog, hoogleraar taalkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Collega's van u hebben zich over de kortste en tegelijk frequentste klank van het Nederlands de e gebogen in een speciale publicatie van de Koninklijke Academie voor Taal en Letterkunde. Ja, zoveel gedoe en ik dacht de e dat is toch gewoon een normale klinker zoals in normaal le klinker.
3: Nou, het is een heel normale klinker dat is natuurlijk precies het punt. Het is een normale klinker omdat we hem zoveel zeggen, maar ik volgens mij is een van de van de aangename dingen van taalwetenschappers zijn dat je je bezighoudt met juist met heel normale dingen. en dat je je daar dan vervolgens over verbaast. Dat je je verbaast over die dingen die zo normaal zijn en alledaag zijn. Maar soms hoor je de E en schrijf je hem niet, dat is de hele kwestie ook. Uh. Hè? dus dat is een van de dingen die ons dan uh, tot kampioen van schwa gebruikt schwa, zo noem je die klank schwa. die doffe ö uh, ja, dat is ook weer een, een verhaal apart dat is een van de dingen die het zo interessant maakt is dat het de enige klank is die in de taalwetenschap een naam heeft waarin die klank zelf niet voorkomt namelijk schwa, dat de schwa. Is eigenlijk een, een Hebreeuws woord voor leegte ja. het is een klank die leeg is hè? het is een klank die je maakt door je mond open te doen en dan de lucht maar naar buiten te laten stromen, ja. je doet niks met je lippen uh, enzovoort ja, maar, maar inderdaad dus we schrijven hem soms niet we hebben, we hebben die e die je soms wel schrijft, of in ieder geval die je met een e dan schrijft, in mode of in jongen uh, maar we hebben ook die e die je niet schrijft, bijvoorbeeld in melk, of in mijn naam Mark, Mark
0: sommigen zeggen hem en sommigen zeggen hem niet, hè, die schwa in Mark. Er zijn ook mensen die gewoon Mark zeggen.
3: Die zijn er wel, maar vooral als je een beetje informeel spreekt. En je gebruikt niet zo'n Hollandse R, zou ik zeggen. Dan zeggen mensen weer Mark. Mark. Uh, maar, um, <laughs> om maar wat te noemen. Maar dus als je een beetje informeel spreekt, dan zeggen de meeste mensen toch niet help, maar... Help. We zijn dus op zoek
0: gegaan naar de schwa bij willekeurige ja. collega's. We hebben een zinnetje voorgehouden, gewoon op papier, dat ze moesten zeggen. Gaan ze luisteren. Melk
1: is, melk, is melk is goed voor elk.
0: Melk is goed voor elk.
1: Melk is goed voor elk.
0: Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Ik heb hem af en toe gehoord, vooral bij de laatste twee sprekers. Ja, Hilde en Tom dat, ja. van de redactie van de Wereld van Sophie, Brabanders, by the way. Ja. Die zeiden toch een ja. beetje melk is goed voor elk. Maar soms is hij
3: nauwelijks ja. hoorbaar. Nee, nu is denk ik mensen iets laten voorlezen is misschien ook niet de beste methode om hem dan hoorbaar te niet krijgen. Niet wetenschappelijk. Je moet mensen toch meer betrappen op een moment dat ze er niet zo heel erg op bedacht zijn. En dan gebeurt het veel. Bovendien, wat ik nu ook hoorde bij de eerste, is dat die L, de L wordt soms heel dik, wordt een soort rol en wordt dan bijna een soort we. En dan doen mensen het ook weer, ook weer niet zo heel erg uh, graag. Maar dat staat niet in de weg dat we het doen. Melk
0: en, is goed Engels, voor elk. Ja.
3: Dat was Ico, en hè? Ico, Ico is uh, een beetje mee half mee Nederlands,
0: mee. denk ik. Vandaar misschien. Ja, ja,
3: dat, ja dat, dat, dus in Nederland komt dat bij iedereen jonger dan 50, zal ik me zeggen, in ieder geval veel voor, dat ze meer zeggen elk, elk zoiets, melk, zoiets zeggen. En dan doe je weer die... Uh, niet. Maar Aha, dus de
0: choix de is... is in dit geval aan een terugweg begonnen in Nederland.
3: Ja, interessant genoeg. Ja. Het lijkt op een terugweg te zijn. Ik, ik geef hier al heel erg lang college over. Toen ik twintig jaar college daarover gaf, accepteerden alle studenten als ik zei, je zegt melk. En toen kwam er een punt ik gaf toen nog een college in Leiden, dus in Holland, waarin studenten dat eigenlijk niet meer accepteerden. Ik ben een paar jaar geleden overgegaan van Leiden naar Nijmegen, dus een beetje buiten de Randstad, buiten Holland. En daar accepteren studenten nog wel als je zegt melk is een gewone vorm. Maar ook daar lijkt het langzamerhand op de terugweg. En aan die opname van de te horen is dat bij jullie dus misschien ook heel langzaam maar zeker het geval.
0: Ja, ja, fascinerend. En uh, komt ook door de komst van de error en de ur klanken Als in Antwerpen de, de, en Mark en Melk.
3: Precies. Kijk, Dat je die E toevoegt tussen twee medeklinkers, dat is op zichzelf aan allerlei regels gebonden. Dus uh, niemand doet het in het woord hart. Dus je zegt niet harret. Uh, niemand doet het in het woord hals. Je zegt niet halles. Ja. In, in het woord herfst uh, doe je het... Maar er staan vier medeklinkers op op, na, na elkaar, maar je doet het alleen maar tussen de R en de F. Dus je zegt herfst en niet herfset of herfste. Herf, her, uh, ja,
0: nooit herfst. bij stilgestaan, maar we zeggen inderdaad heel veel E. Uh, en ook daar zijn allerlei regels voor die we niet eens, waar we ons niet eens van bewust zijn. Overigens zeggen Nederlanders ook bikini.
3: Ja, en dat, partij. Is, uh, dat is... Dat, dus dat is nog een plaats waarop die E uh, opeens komt opduiken. Ook dat is overigens blijkt uit dat nummer van de uh, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, die overigens in Gent gevestigd is. Uh, uh, ook dat is niet alleen maar beperkt tot Nederland, maar dus Bikini zeggen of minuut. Uh, Menuut? Dus uh, Inderdaad, minuutje. Een minuutje. Ja, Dus ja. Als, een, als een klinker niet beklemtoond is, dan heeft hij altijd ook de neiging om te gaan naar die doffe eklank. En hoe komt dat nou? Dat komt eigenlijk doordat die doffe eklank zo normaal is. Het is echt de meest normale klank die er is. Het is de klank die je maakt als je je mond open doet en de lucht naar buiten laat stopen. Je doet, je doet niks met je lippen, je doet niks met je tong. Het is de klank die dieren eigenlijk maken. Hè? Dus wij zeggen dat koeien... Boe zeggen. hè? Eigenlijk is de koek. Oh, dat is de klank hier. Ja. <laughs> dat, dat, dus, en dat, dat, dat is omdat je er niks voor hoeft te doen. En dat is ook de reden waarom je... Dus je, je hebt twee medeklinkers naast elkaar. Dat heb je liever niet. Uh, een afwisseling van klinkers en medeklinkers is mooier. En dan zet je een, een klinker tussen. Maar dat is dan dus de u. Uh. Ja. Je, je, een een klinker heeft geen klemtoon. Heeft dus niet zoveel nadruk nodig... Voegt niet zoveel toe en maak je, dus maak je er een E euh van.
0: Omdat het Nederlands een echte klemtonentaal is, in tegenstelling tot het Frans, wat een echte uh, syllabetaal is, een lettergreepentaal. Uh, en omdat er zo weinig nadruk ja. op die B van bikini uh, sta, ligt, dan kun je net zo goed bikini zeggen en dat is eigenlijk makkelijker, luier.
3: Ja, het Frans heeft natuurlijk ook us, hè? Dus uh, het Frans is ook wel een taal met u-klanken, uh, maar niet zoveel. Er zijn natuurlijk ook talen, Italiaans of Spaans... die helemaal geen euklank klank uh, hebben. Oh ja. die, die het helemaal zonder doen. Alleen, en zelfs kijk wat ik nu daar net deed... dus ik zei die helemaal geen euklank klank uh, hebben... dat is natuurlijk nog een plaats waarop we die u gebruiken. Tussendoor, als je even nog aan het woord bent... en je kunt even niet op het woord komen. En Zelfs daar doen ze vaak iets anders. Dus hun basis is wel vaak iets anders. Dus ze zeggen dan meer eh-achtig, als, okay. als ze even er niet, uh, niet op kunnen komen. Zijn al die
0: Parisiëns die praten over la Merle du Nord? Et alors? Is dat ook een choix? Uh, ja,
3: ja, ja. ja, ja de, zeker. Ja. Dus dat, dat, is, dat is een heel interessant verschijnsel dat zich inderdaad de laatste decennia in het, in het Frans, in het Frans van Parijs, het Frans, het standaard Frans voordoet, is steeds meer van die woorden laten eindigen op zo'n uh, e En ook dat is weer ja, die schwa, dat is die toonloze die toonloze.
0: hè? De kortste klank van het Nederlands heeft nog niet al zijn geheime prijs gegeven. En dat is een nee, fascinerende is een, vaststelling, er deze,
3: toch? Er is deze prachtige bundel over verschenen en uh, ik, ik, ik droom ervan dat er ooit een grote encyclopedie komt van duizenden pagina's met alles over alleen maar deze ene klank.
0: Over de, uh, dankjewel, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Slaapapneu, heeft u daar last van? Van die korte adempauzes tijdens de slaap? Wel, dan heeft u misschien wel een te dikke tong, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dag professor Verbrake. Goedemiddag. Van het slaapcentrum van de Universiteit van Antwerpen. Kan gevaarlijk zijn, hè, slaapapneu.
4: Ja, als je het niet laat behandelen, dan heb je toch wel 30% kans op langere termijn om een hart of hartziekte te ontwikkelen. En één kans op zeven om over die periode te overlijden. Dus dat zijn relatieve risico's. Maar dat
0: is geen klein dingetje, je uh, op nu. Je bent ook overdag natuurlijk vermoeid omdat je slecht slaapt. Nu, die, die dikke tong, wat doet dat?
4: De tong is natuurlijk een spier die we nodig hebben, maar die kan natuurlijk tijdens de slaap verslappen en de keel potentieel afsluiten. En dan uh, hebben we natuurlijk te maken met de situatie slaapapneu, waarbij de luchtweg volledig is afgesloten en er geen uh, passage lucht meer mogelijk is. En ja. dat leidt tot zuurstofdaling en kort ontwakingen en dat geeft dan die klachten.
0: Ja, een slappe tong die naar beneden zakt en de, ja, de luchttoevoer afsluit, is die, die tong dan te dik of te slap?
4: In feite beide. Dus uit het onderzoek uh, dat uh, net verschenen is... Het blijkt dat er te veel vet zich bevindt in die tong... Eh, ...waardoor die tong natuurlijk eh, potentieel minder kracht heeft... ...en meer de neiging heeft eh, tot eh, afsluiten van die keel... Maar we weten ook uit het andere onderzoek dat de spierkracht uh, tijdens de slaap... Hè, ...van de tongspier dan met name, bij patiënten met slaapapneu ook uh, te schiet. Hè. Waardoor die keel uh, veel makkelijker afsluit dan bij normale personen... ...of bij personen zelfs met hetzelfde gewicht die geen slaapapneu hebben.
0: Maar dus als ik bijkom, als ik zwaarder word, dan wordt mijn tong ook dikker?
4: Ja, dus er is een heel uh, nauwe relatie... ...tussen lichaamsgewicht en kans op slaapapneu en die link die verloopt eigenlijk via vetafzetting in de tong. Niet uitsluitend, dus ook op andere plaatsen, de zijkant in de keel, de laterale pijlers noemen we dat, van de luchtweg. Ook nog andere spieren die minder mate zijn betrokken waardoor ja, uiteindelijk ja, die situatie zich, uh, zich voordoet. En is dat de
0: enige oorzaak van slaapapneu? Dat je echt bij wijze van spreken vervet in, rond je keel en je tong en dat de boel daar slipt?
4: Wel, laten we zeggen, bij 85% van de patiënten is dit het geval. Het is werkelijk een, een ja, vetprobleem. Um, anderzijds, bij 15% van de bevolking uh, waarbij slaapneu voorkomt, uh, is er een normaal lichaamsgewicht. Um, en dan lijkt het gewicht eigenlijk uh, niet direct uh, ja. Ja, betrokken te zijn of relevant te zijn. Maar toch 85% is toch een, de grootste
0: groep.
1: Ja.
4: Ja, maar er wordt toch gesuggereerd bij een normaal gewicht dat die patiënten met slaapapneu toch ook te veel vetgehalte hebben in, in de tong, in de tongspier.
0: Oei, dat lijkt me... En die, moeten die dan ook afvallen of moeten die een speciale tongfitness gaan uh, doen?
4: Dus afvallen is, is soms toch zinvol. Uh, niet te veel natuurlijk, hè, maar enkele kilo's kan toch een verschil maken. Je hebt een normaal gewicht of een optimaal gewicht, dat is nog een nuance. Um, en er, ...kan mogelijk ook een effect uitgaan van fysiotherapie, um, zeg maar... Uh, ...dus fitness van de tongspier. Ja, als je die tongspier gaat trainen met oefeningen... ...dan zou je die spierkracht kunnen versterken... ...en zou mogelijk ook het vetgehalte kunnen afnemen hmm. in je tong... ...waardoor de kans op slaapapneu weer al afneemt. Of en, de ernst afneemt.
0: En is dat een specialiteit van bepaalde fysiotherapeuten... Om, ...om tongtraining te geven...
4: Er zijn inderdaad um, specifieke therapeuten die zich daarmee bezighouden. Dat is een domein dat zich uh, nog aan het ontwikkelen is. Er zijn heel weinig uh, mensen die daarmee bezig zijn. Maar ook uh, ja, logopedisten, denk ik. Hey. Ja. Dus, uh, Speechtherapies, als het ware, um, denk ik, hebben daar wel een plaats in. Om, om, om dat uh, ja, om mensen aan te leren.
0: Ja, ja. Dus dat is uh, iets wat nog eigenlijk een beetje in, in de kinderschoenen staat. Dat is nog een terrein dat... Uh, ...moet verder onderzocht worden.
4: Ja, inderdaad.
0: Hoe een dikke tong slaapapneu kan veroorzaken. Dankjewel, Jan van Braken. Graag gedaan.
1: Pa -pa -pa, pa -pa -pa -pa. Nieuwe feiten.
0: Frankenstein is niet langer fantasie. Vera van Noord, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen in Leuven. Het zijn Amerikaanse wetenschappers die uh, de eerste levende robot hebben gebouwd.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben daar iets heel interessants gedaan. Ze hebben cellen van kikkers op een bepaalde manier in elkaar gezet... ...dat die een functie vervullen die zij eigenlijk van tevoren bepaald hebben dat ze gingen doen. Ze hebben eigenlijk
0: een nieuw leven gemaakt...
1: Ik zou het geen leven noemen, want deze ja, robots, zoals ze die noemen, die kunnen zichzelf niet voortplanten. Dus het zijn echt ja, eigenlijk eerder synthetische organen dan dat het echt organismen die leven zijn.
0: Ja, synthetische organen, maar wel gemaakt van levend materiaal.
1: Wel gemaakt van levende kikkercellen. Ja, dus ze hebben die kikkercellen op een andere manier in elkaar gezet dan dat die normaal gezien in die kikker bij elkaar zouden komen. En ja. hoe,
0: hoe zien die dingen eruit? Zijn dat een soort beestjes?
1: Nee, het zijn eigenlijk kleine roze bolletjes, blops die uh, over een petrischaaltje heen kunnen kruipen.
0: Roze bolletjes...
1: Roze bolletjes van minder dan 1 mm groot. Ja.
0: En waarom zouden we die roze bolletjes willen?
1: Wat ze nu hebben gedaan is een bepaalde functie laten uitvoeren. Dus bijvoorbeeld bewegen. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Heel veel organismen bewegen, maar ook kunnen ze iets transporteren. En... Uh, dat is interessant, want die zouden dan bijvoorbeeld iets op kunnen ruimen. Iets waar we vanaf willen, zoals radioactief materiaal. Of stel je hebt een, uh, een, een leiding waar iets in zit wat vuil is, wat je opgeruimd wil hebben. Dan kunnen die robots dat uh, op, voor je op gaan ruimen.
0: Ja, en hebben die dan pootjes? Een bekje?
1: Uh, nee, ze hebben geen pootjes en geen nek. Het zijn combinaties van een uh, soort spiercellen en niet-spiercellen. En ze hebben de computer laten uitrekenen hoe je ze in elkaar moet zetten. Dat die zich bijvoorbeeld gaan voortbewegen. En uh, ja, het, het zijn echt blopjes. Ze hebben geen hoofd, geen nek. Maar het zijn kleine... Roze bolletjes met een paar uitsteeksels een of paar een gaatje in het En midden. ja,
0: de, die eten en iets toch, die moeten energie hebben om te blijven bestaan.
1: Hebben, ja, ze hebben een beperkte levensduur. Die onderzoekers die geven ze voedingsstoffen mee, zodat ze een bepaalde tijd van die voedingsstoffen kunnen leven. En daarna daar gaan ze eigenlijk gewoon dood.
0: Ja, en er is nog geen vereniging die uh, met hen rechten bezig is. Want dat kan misschien nog komen, hè?
1: Um, aangezien het geen levende organismen zijn, maar synthetische organen, ja, hebben die ook geen rechten.
0: Ja, maar je begrijpt dat we principieel op een grens zitten, hè? Want dit is, um, dit is een, een mythe waar de mens al heel lang mee bezig is, namelijk zelf iets maken <laughs> dat leeft. Ja, we zitten daar tegenaan, maar... hè? Toch?
1: Um, ik denk van niet. De levende of synthetische organen worden eigenlijk al gemaakt, bijvoorbeeld uh, synthetische harten of synthetische kleine darmen. En die worden in, de, uh, in het geneeskundeonderzoek eigenlijk al heel veel gebruikt. Dus nee, ik denk niet dat we in die zin hier iets heel nieuws hebben waar wat er nog niet was. Uh, op, op die manier.
0: Ja, Maar het is toch een klein stapje verder richting Frankenstein for real?
1: Een heel klein stapje. Een heel, heel klein stapje. Ja, waar we tot nu toe voornamelijk konden sturen en de programma's uit konden laten voeren. Zoals die in het organisme al bestaan. Dus een, een hartje laten maken of een, een klein stukje darm, zoals dat normaal gesproken gebeurt. Worden ze nu inderdaad op een andere manier in elkaar gezet die nog niet in de natuur voorkwam
0: ja. Ja. en zouden we die dan ook in de geneeskunde kunnen gebruiken kun je zo een, een, een levend robotje ergens in mijn bloedsomloop sturen om mijn soort, soort grote schoonmaak te houden
1: dat is wat de onderzoekers zeggen. Ze zijn klein genoeg om in je aderen rond te kunnen kruipen. Maar natuurlijk, als we kikkercellen in onze bloedbaan gaan laten rondkruipen, krijgen we direct een immuunreactie en worden die opgeruimd. Dus zo direct kunnen we dat niet toepassen. Daar zouden we nog veel uh, verder onderzoek moeten doen en moeten zien hoe we daar misschien met menselijke cellen zoiets kunnen doen, maar dat is nog, nog wel heel ver weg.
0: En als we zo ver zijn, dan komt Frankenstein wel heel dichtbij, hè? toch?
1: Ja, je zou dat zo kunnen zeggen, maar de, de organen zijn nog altijd van heel beperkte levensduur. Dus je kan niet een, een nieuwe mens zomaar in elkaar zetten. Het zijn ook maar een beperkt aantal verschillende cellen die hier... Uh, gebruikt worden.
0: Dus voorlopig geen paniek, Frankenstein is nog ver weg. Dankjewel. Is
1: nog ver weg. <laughs> da <Okay. laughs>
0: Dankjewel, uh, Vera van Noord in Leuven voor ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 januari 2020. U krijgt nog alleen die van Johan Terijn in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe Feiten Middagsjournaal Beste luisteraar, wij scheren wijzen geren de weg. Met dat idiote ezelsbruggetje probeerde ik vroeger het woord wijsgeer te onthouden toen ik nog de leeftijd had om volop mijn vocabulaire uit te willen breiden. Toevalligerwijs kom ik tegenwoordig wel eens citaten tegen van wijsgeeren die me dan soms in hele diepe gedachten doen verzinken. Tot er een berichtje op mijn telefoon binnenkomt natuurlijk. Onlangs was ik in de weer met een uitspraak van de filosoof met de verwarrende naam Confucius. De weg zelf is de bestemming. Zo had hij ooit gesproken. Het hield me bezig omdat ik zelf zo graag van het paadje afwijk en dus vroeg ik me af of mijn bestemming dan al die zijpaadjes zijn of toch de hoofdweg die ik dan telkens verlaat. In het eerste geval ben ik goed bezig. Toen ik vorige week op stapvakantie was, bereikte mij pas de echte diepte van deze confuse wijsheid. We besloten een lange tocht te maken door het natuurpark in het centrum van het eiland. Urenlang volgden we een diepe kloof waar ons op het einde een beloning zou wachten. De Cascada de Los Colores. Je hoeft geen Spaans te spreken om te begrijpen dat me hier een prachtig kleurenspectakel te beurt zou vallen in de vorm van een waterval. En ook de foto in de wandelgids beloofde een waar feest voor het oog. Het water uit de krater bracht zo te zien vulkanische tinten naar het oppervlak. Ik ben een fan van natuurspectakel, dus was helemaal in mijn nopjes aan de tocht begonnen. Wegwijzers wezen geren de weg en het landschap was adembenemend. Maar toch maakte het vooruitzicht van een overweldigende beloning aan het eind de tweede helft van de trektocht saai en langdurig. Het werd zo'n wandeling waarbij je al halverwege begint te verwachten dat je er al bijna zal zijn. En dat, beste luisteraar, is de perfecte voorbereiding op de ontgoocheling die mij nog te wachten stond. Ik moest aan Chinezen denken die zo'n 8000 kilometer afleggen om een straaltje uit een klein piemeltje te zien lopen in hartje Brussel. De Cascada de Los Colores bleek een waterval op dwergformaat die niet zou misstaan in mini-Europa of in een kitscherig siertuintje. Een paar tuinkabouters met een kruiwagen ontbraken nog net. Een straaltje oranje water druppelde roestig naar beneden. Toen ik de tien kilometer lange wandeling door de kloof terugliep, merkte ik welk geweldig landschap ik vooral de tweede helft van de tocht had gemist door mijn ongedurigheid. En ik herinnerde me weer die verwarrende Confucius. De weg zelf is de bestemming. Zou die Chinese wijsgeer ook deze wandeling hebben gemaakt?
0: Middag met Johan Terrein, Einde van deze podcast, maar u hoort er nog veel meer op onze app of op onze site radio1.be. Tot een volgende keer.